0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allem freue ich mich aber auch über meinen heutigen Gast. Denn heute spreche ich mit Claudia Müller, der Gründerin des Female Finance Forum zum Thema nachhaltige Geldanlage, nachhaltige ETFs und ihr Buch Finanzen, Freiheit, Vorsorge. Die Plattform des Female Finance Forum ist euch wahrscheinlich schon bekannt. Das Forum hilft Frauen, sich miteinander zum Thema Finanzen auszutauschen und zu vernetzen und hat mir am Anfang auch einen sehr guten Überblick verschafft. Hallo Claudia, schön, dass du heute da bist. Claudia, magst du einfach mal erzählen, wie du zu Investment generell gekommen bist und äh, wie du auch das Female Finance Forum gegründet hast? Sehr gerne. Zum Investment im Prinzip bin ich
1: durch die Bundesbank gekommen. Also ich habe ganz relativ klassisch VWL studiert, internationale VWL und dann den Master in Public Policy, quasi Staatswissenschaften dazu gemacht und habe mich dann bei der Bundesbank beworben, dort als Trainee eingestiegen für ein Jahr und war dann im Bereich internationale Währungspolitik oder so, hieß meine Abteilung, ich weiß so sowas in die Richtung. Das heißt, es war die Abteilung, die so für alle internationalen Zusammenarbeiten zuständig war, mit dem Internationalen Währungsfonds, mit der Weltbank, mit im Rahmen der G7, G20 und so weiter. Immer natürlich die Finanzperspektive darauf gegeben. Und darüber bin ich zum Thema Green Finance gekommen, also nachhaltige Geldanlage, weil die Bundesbank sich da im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft mit befasst hat. Und... Das war für mich eine also fantastische Stelle, aber dann war auch ein bisschen klar, dass das Thema im Zweifelsfall eher wieder zurückgefahren wird und ich hatte einfach auch Lust, was Eigenes zu machen und habe dann überlegt: Okay, welche, welche Ideen für eine Selbstständigkeit hätte ich? Ich habe ehrlich gesagt erstmal fünf bis zehn völlig abwegige Ideen entwickelt, die nichts mit mir und meinen Fähigkeiten zu tun hatten. Also irgendeine App für Schadstoffausstoßmessung oder keine Ahnung was. Ich habe weder Ahnung von Apps noch von CO2-Messungen. Also ist wirklich nicht so clever gewesen. Und dann hat mein Vater den Ausschlag gegeben, der sagte Hey Claudia, du erzählst immer so begeistert von den nachhaltigen Geldanlagen. Wie kann ich mein Erspartes nachhaltig anlegen? Da habe ich gedacht, aha, da ist meine Geschäftsidee. Erst bringe ich meinem Papa bei, wie er seine, äh, sein Geld nachhaltig anlegen kann und dann bringe ich das anderen Menschen bei. Und dann habe ich aber eben immer wieder gemerkt, das Problem bei nachhaltiger Geldanlage ist nicht so sehr die Nachhaltigkeit, sondern ist eben die Geldanlage. Solange die Menschen nicht wissen, wie Geldanlage funktioniert, ist Nachhaltigkeit dann nur ein zusätzliches, also eine zusätzliche Komplexität und ein zusätzliches Hindernis, sich überhaupt irgendwie damit zu befassen. Das heißt, dann habe ich geschaut, okay, finanzielle Bildung ganz allgemein, was können wir da machen? Und habe dann immer wieder eben diese Zahlen gesehen, von wegen Altersarmut ist weiblich und wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen und so weiter. Und habe gedacht, was ist denn da los? Wo, also, das kann doch nicht sein. Und dann kam der nächste Ausschlag eigentlich von einer Freundin, die sagte, ich lese mich gerade ein in dieses Thema Finanzen und das sind alles Männer. Alle Autoren, <lacht> alle Journalisten, <lacht> alle Experten, das sind alles Männer und das nervt mich total. Warum gibt es da nicht mehr von Frauen für Frauen? Mhm. Und so ist die Idee fürs Female Finance Forum entstanden, dass ich gesagt habe, okay, finanzielle Bildung ganz allgemein mit der Zielgruppe Frauen, warum brauchen wir eigentlich eine etwas andere Herangehensweise an das Thema Finanzen und vor allem mehr Herangehensweise. Also für uns ist es viel wichtiger, uns damit zu befassen. Mhm. Und dann eben immer wieder so die, der Einfluss der Nachhaltigkeit, der ist dabei geblieben, ähm, weil mir das einfach total wichtig ist. Und ich finde, dass wir damit unsere persönlichen werte eben auch durch unser geld ausleben können und genau das mache ich jetzt also eben die bildung von frauen zum thema geld und geldanlage also finanzprodukte ja so bin ich da hingekommen ja. dann nachdem ich diese dann also nachdem ich die idee hatte habe ich mich auf ein stipendium beworben habe das bekommen und habe dann auch relativ schnell bei der bundesbank gekündigt und gesagt so es <lacht> war schön bei euch, es war wirklich schön. Ich habe auch noch viele Bundesbanker-Freunde und Freundinnen und ich gehe jetzt andere Wege.
0: Ja, das ist, ist klasse. Also ich glaube, das ist ein tolles Beispiel, wie man auch wirklich Frauen dann auch Unterstützung zukommen lassen kann im Kommunikationssinne und sie dann auch wirklich ein bisschen motivieren kann, was mhm. anzufangen. Weil also du hast ja auch verschiedene Webcasts und triffst dich dann mit Frauen. Also du stellst praktisch diesen Raum zur Verfügung und die Frauen tauschen sich dann aber auch untereinander aus. Und du gibst dann, bist dann eigentlich mehr auch der Moderator oder wenn Fragen aufkommen. Was hast du da so für Feedback bekommen und wie nehmen die Frauen das auf? Das ist total spannend. Also ich habe
1: eben unterschiedliche Formate. Zum einen, dass ich einfach Vorträge halte, ganz, also die, gerade die Vorträge sehr gerne auch vor gemischten Gruppen, mhm. weil auch Männer zum einen keine Ahnung von Finanzen haben. <lacht> okay. In Deutschland hat einfach niemand Ahnung von Finanzen, das ist wirklich gruselig. Also ich plädiere immer für ein Schulfach allgemeine Lebensfähigkeit, mhm. wo dann eben ein Teil auch Finanzen, Versicherungen, meine erste Steuererklärung, solche Sachen ist und dann aber auch Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit allgemein und so weiter. Aber gut, anderes Thema.
0: Aber wichtiges Thema.
1: Wichtiges Thema, auf jeden <lacht> Fall. Aber das heißt, in den Vorträgen geht es erstmal darum, warum müssen wir uns generell um Finanzen kümmern und warum müssen Frauen sich besonders um Finanzen kümmern. Und da ist es den Männern häufig auch nicht bewusst, wie sich zum Beispiel ein Kind auf die Finanzen der Mutter auswirkt, im Gegensatz zu den Finanzen des Vaters. Und wenn die Männer das... also ich, es ist mir schon häufig passiert, dass dann die Männer nach so einem Vortrag auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob sie die Folien haben können, sie würden das gerne mit ihrer Partnerin besprechen. Mhm. Großartig. Mhm. Also Männer sind ja unsere Partner in allem. Also mhm. ich habe auch überhaupt nichts gegen Männer, im Gegenteil. Ähm, aber eben bei Frauen, bei uns Frauen, ist der Bedarf einfach höher. Aber das heißt, ich halte Vorträge, ich gebe Workshops, in denen ich ganz konkrete Inhalte übermittle. Angefangen von Finanzen im Alltag oder auch Zugang zu Finanzen. Wie komme ich damit eigentlich besser zurecht? bis hin dann also über die Frage, welche, welche Möglichkeiten habe ich dann eigentlich, um mein Geld anzulegen, bis hin dann zum investieren an der Börse. Und dann biete ich aber auch immer wieder diese Austauschrunden an und die sind da ist es mir auch ganz wichtig, dass die kostenlos sind, dass die möglichst niedrigschwellig sind, mhm. weil ich niemanden von diesem Thema ausschließen möchte. Da sind sowieso die emotionalen Hürden und Ängste schon so groß, dass ich nicht auch noch irgendwie halt finanzielle Hürden oder sowas mit aufbauen möchte. Und bei diesen Austauschrunden, die finden sowohl in einigen, St also vor Corona fanden sie in einigen Städten auch regional statt, auch ohne mich. Und eben, ich biete immer wieder online, also Videokonferenzen an, wo ich dann in der Tat einfach so eine Moderatorenrolle habe und wo dann teilweise auch konkretere Fragen gestellt werden können oder eben so das Thema, wie geht ihr damit um, wenn die Großeltern für das Kind sich irgendwas überlegen? Oder wie besprecht ihr das Thema mit eurem Partner? Oder bei welcher Bank habt ihr euer Depot oder sowas? Ja, also so, so konkrete Fragen, wo ich vielleicht entweder also nicht alles weiß oder auch nicht immer, gerade bei Produktempfehlungen oder so, die mache ich halt nicht. Also ich würde niemandem sagen, geh zu der und der Bank, die ist top, sondern halt immer sagen... Schau dir an, welche Kriterien für dich wichtig sind und wie du für dich die richtige Bank findest. Aber manchmal hilft es ja, wenn man von anderen einfach hört, hey, bei der Bank XYZ, ich habe das in drei Klicks gemacht und es war super einfach. Mhm. Das ist dann auch irgendwie überzeugender, als wenn ich sage, das geht wirklich ganz einfach. Ja, Glaubt genau. man mir das immer nicht so hundertprozentig. <lacht> so Aber wenn andere sagen, ey, ich habe das auch gemacht und das ist wirklich einfach, dann sagen die eher, ach cool, ja. wenn die das schafft, dann kann ich das ja vielleicht ja. auch machen. Und dafür ist dieser Austausch einfach total wichtig und hilfreich.
0: Ja. Ja, es ist dann vielleicht auch irgendwie so ein Herdentrieb, den man dann hat. Und wenn man dann sieht, dass mehrere das wirklich können, dann ist man noch motivierter, da überhaupt anzufangen. Ähm, auf deswegen, jeden Fall. Ja, ja Tolles Forum, auf jeden Fall. Ähm, und in deinem Buch äh, sprichst du auch die negativen Glaubenssätze an. Ähm, was hat es damit auf sich und äh, warum war dir das wichtig, das so herauszustellen? Ich habe immer, immer wieder im Gespräch, auch mit, mit Kundinnen,
1: hört man so Sachen wie, naja, aber ich brauche ja nicht viel und mein Mann kümmert sich darum. Klassiker. Mhm. Oder ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Oder dann sogar auch so Sachen wie Geld verdirbt den Charakter mhm. oder so. Also in Deutschland haben wir ganz, ganz viele eher negative Emotionen mit dem Thema Geld. Und ich habe das gesehen im Vergleich zum, zu den USA zum Beispiel. Also in den USA ist die, der Gedanke, wenn jemand viel Geld hat oder viel Geld verdient, das also ist einfach ein hohes Gehalt, dann sagen die Leute eher, wow, was hat der richtig gemacht, was kann ich von dem lernen, mhm. was kann ich mir irgendwie abschauen oder so. Ne? Also so der, der kann irgendwas, was ich noch nicht kann, aber ich möchte das lernen. Mhm. In Deutschland ist es eher so der Gedanke, der verdient so viel Geld, wofür braucht er das denn überhaupt? Ja, ist das nicht irgendwie unmäßig? Und im Zweifelsfall hat er doch Dreck am Stecken. Das kann nicht, oder, oder sie hat sich hochgeschlafen oder sowas. Mhm. Ja. Das mhm. ist ja der Klassiker. Und ähm, da eben zu schauen, hey, wie können wir das positiv drehen, dann ist es auch so, wenn wir in Wirklichkeit eben glauben, dass Geld den Charakter verdirbt, dann wollen wir ja nicht reich werden, weil wir wollen ja nicht dann ein schlechter Mensch werden. Genau. Das heißt, also unser Unterbewusstsein wird sich da auch immer wieder dann irgendwie ähm, dagegen wehren, dass wir, dass wir Geld ansammeln. Und das klingt halt so ein bisschen esoterisch, aber bei dem ganzen Thema, solange wir davon ausgehen, dass Geld schmutzig ist, wollen wir uns nicht damit befassen. Und ich glaube, das Geld im Prinzip, Geld ist wie Energie. Mhm. Ja, und solange die Energie in der Batterie steckt oder in der Steckdose, ist sie neutral. Sie hat keine Wirkung, sie macht nichts. Und wir können sie eben nutzen, sowohl für Positives als auch für Negatives. Und das ist genau dasselbe mit unserem Geld. Solange es auf dem Konto liegt, tut es nichts. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass es eigentlich schlecht ist, dann wollen wir es nicht auf unserem Konto haben. Mhm. Und dann werden wir es immer irgendwie ausgeben. Wohingegen, wenn wir der Meinung sind, dass wir mit unserem Geld eben wirklich Gutes tun können, dann werden wir zum einen mehr Spaß daran haben, uns damit zu beschäftigen. Und zum anderen ist dann eben auch irgendwie eben für uns persönlich sinnvoll, nutzen und, und anwenden. Und das ist auch denn also ein weiterer Punkt das Thema Spaß dabei, also es wird so häufig geredet von wegen, wir müssen uns um unsere Altersvorsorge kümmern und Altersarmut und so und ich finde das ganz furchtbar. Also ich finde sowieso das Wort Altersvorsorge irgendwie also ganz bedrückend. <lacht> sehr bedrückend, <lacht> ja, genau, ja. das heißt ich rede immer von Altersvorfreude, mhm. was dann viel mehr Spaß macht, ja, sich zu überlegen, was möchte ich denn gerne erreichen mit meinem Geld? Ähm, statt zu sagen, oh mein Gott, ich möchte vermeiden, in die Altersarmut zu, zu rutschen, mhm. lieber zu sagen, hey, ich möchte mich aufs Alter freuen, weil dann habe ich nochmal richtig Zeit, mich mit meinen Enkelkindern irgendwie im Zoo zu treffen und dafür brauche ich aber halt Geld oder vielleicht ab 60 nur noch vier Tage die Woche zu arbeiten. Das muss ich mir leisten können. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und wir Menschen funktionieren halt viel besser, wenn wir positive Ziele haben, als wenn wir Angst vor etwas haben. Ja. weil wenn wir Angst vor dem Thema haben, dann wollen wir uns nicht damit befassen und dann ja also man sieht das jedes Jahr wieder bei der Steuererklärung die Leute <lacht> eiern monatelang herum und sagen oh mein Gott ich muss mich um meine Steuererklärung kümmern und letztendlich dauert es drei Stunden ja wenn wir mal ehrlich sind die, wenn man sich hinsetzt und das macht dann ist es nicht so schwierig ist es nicht so schlimm die Angst davor
0: ist viel schlimmer ja, ja und äh, auch erst mal anzufangen ist vielleicht auch ganz wichtig also du hast ja gerade auch gesagt diese Angst davor also ich glaube wir Frauen Hauptsächlich auch, wir stützen uns nicht direkt rein und probieren dann aus, sondern wir sehen dieses Riesenproblem äh, wie so einen Riesenhaufen, den wir gar nicht mhm. erst anfassen mhm. wollen. Und gerade bei so unbekannten Themen wie dann Geld oder so, wollen wir es gar nicht erst richtig angehen. Und das ist wirklich schade. Ja. Ähm, und dann halt auch diese negativen Glaubenssätze, was uns von, von der Geldanlage wirklich abhält. Und man denkt ja auch oftmals, wie gesagt, man kann nichts Positives machen, also wenn man zum Beispiel auch nachhaltig orientiert ist, dann würde man jetzt vielleicht nicht als erstes an die Börse denken. Ähm, wie bist du da zu nachhaltigem Investment gekommen oder wie hast du diese Nachhaltigkeit in die Geldanlage eingebunden? Ursprünglich
1: bin ich zu dem Thema gekommen über die Bundesbank, weil mhm. ich da eben einfach dafür zuständig war und dann, also ich hatte vorher nicht davon gehört und fand es dann super spannend von Anfang an. Es war wirklich, meine Chefin fragte so, hey, hättest du Lust, dich damit zu befassen? Und ich habe gesagt, jo, hier, ich bin da. Das also, ist mein Thema, auf jeden Fall mache ich. Ja. Und dann habe ich eben, also da haben wir das auf, Bundes-, also auf, auf staatlicher Ebene sozusagen gesehen, auf nationaler Ebene. Und dann habe ich aber immer wieder gedacht, das muss man doch auch privat umsetzen können. Und habe dann da eben geschaut, wie geht denn das eigentlich, wie, wie kann man das machen? Und man kann es machen. Völlig problemlos. Genauso wie ich irgendwie Bioprodukte im Supermarkt kaufen kann, kann ich Bioprodukte an der Börse kaufen. Mhm. Und ich finde auch, dass die Börse oder der Kapitalismus an sich kein Problem ist. Mhm. Also ja, die Frage mit Postwachstum und so, wo wollen wir denn eigentlich noch hinwachsen, ist ein Thema. Aber da muss man auch sagen, dass es ein sehr privilegiertes Thema mhm. ist. Denn wie viele Länder sind einfach nach wie vor auf Wirtschaftswachstum angewiesen, ja. um die Armut zu reduzieren, ja. zum Beispiel. Das heißt, das ganze Thema, wir müssen nicht mehr wachsen, ist wirklich ein privilegiertes Thema, auch innerhalb Deutschlands übrigens.
0: Mhm.
1: Und außerdem ist es ja auch nicht so, dass die Börse immer nur darauf ausgelegt ist, zu wachsen, also dass die Unternehmen auch wachsen. Es reicht auch, wenn die einfach Gewinne erwirtschaften und, und die ausschütten. Also sie müssen nicht immer dann sich vergrößern und noch mehr wachsen und noch mehr wachsen. Und insgesamt, was ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, das Wirtschaftswachstum von dem Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, mhm. also dass wir wirtschaftlich wachsen, ohne mehr CO2 in die Atmosphäre zu pusten, ohne Raubbau an der Erde zu betreiben. Mhm. Und, und das kann ich aber eben auch beeinflussen, indem ich selber entscheide, in welche Unternehmen ich investiere. Und was ich da mache, und da muss man auch immer wieder, oder sollte man sich immer wieder daran erinnern, der größte Hebel, den wir haben, ist unser Konsum. Mhm. Jeder Kassenbon, den ich aus dem Laden mitbringe, ist quasi ein Stimmzettel dafür, dass es dieses Produkt, was ich gekauft habe, weiterhin geben soll. Und das auch viel direkter, als wenn ich in irgendeinen breit aufgestellten Fonds investiere und davon gehen dann 0,3 Cent an irgendein Unternehmen mhm. ähm, also da, das sollte man auch nicht vergessen bei dem ganzen Thema, aber es ist halt super spannend, weil es sozusagen, also ich habe meine Geldanlage einmal eingerichtet und es läuft jetzt automatisch und ich befasse mich drei Stunden pro Jahr ungefähr damit und weiß einfach, hey, und das läuft und das läuft in nachhaltige Fonds und das ist einfach ein schönes Gefühl dabei. Und ich arbeite ja nebenher noch in einer Vermögensverwaltung für eine Familie, wo wir auch eine 100% Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und das ist auch super spannend, weil man eben sieht, das ganze Thema, also kann sowohl ich mit meinen irgendwie kleineren Beträgen umsetzen, als auch in, diesem, in dieser Vermögensverwaltung mit etwas größeren Beträgen, als auch auf nationaler Ebene bei der Bundesbank. Das funktioniert überall. Und wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun, aber es bewegt sich auch so viel in dem Bereich, dass es das man einfach wirklich total viel Spaß, mhm. sich da immer wieder mit zu befassen und zu gucken, okay, und jetzt gibt es einen nachhaltigeren Fonds auf denselben Index sozusagen, also dieselbe Grundgesamtheit an Unternehmen, wo jetzt nochmal mehr rausgeschmissen werden aus Nachhaltigkeitsgründen, also verkaufe ich meinen vorherigen und investiere das Geld stattdessen in die neuere Version. Und mhm. so ist es halt alles eine Entwicklung.
0: Ja, das ist alles eine Entwicklung und äh, dass man einmal in einen Fonds investiert, heißt ja nicht, dass man ihn auch nicht wieder verkaufen kann oder ETF auch verkaufen kann. Also in der heutigen Folge geht es ja auch ein bisschen um ETFs. Ähm, wie, du denn, äh, oder wie suchst du deine nachhaltigen ETFs aus? Also wenn du sagst, du versuchst wirklich äh, hauptsächlich so gut wie es geht nachhaltig zu investieren, auch für dich privat, wo findest du diese ETFs und wie filterst du die? Also äh, hast du da bestimmte Quellen oder bestimmte Hilfsmittel? Es gibt zum Beispiel das Forum
1: nachhaltige Geldanlagen. Das finde ich einen guten Ansatz, um einfach mal sich einzulesen. Dann gibt es den Öko-Reporter. Den finde ich auch gut. Und ich stehe auch auf dem Newsletter von diversen nachhaltigen Banken, mhm. einfach um in dem Thema drin zu bleiben, drin zu sein und auch andere nachhaltige Investorinnen und Investoren und so weiter. Und dann ist es so, dass ich dass mir bewusst ist, dass ETFs per se nicht, ich sage jetzt mal, die dunkelgrüne Nachhaltigkeit mir geben. Es werden immer Unternehmen drin bleiben, die ich persönlich vielleicht nicht als nachhaltig bezeichnen würde. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Nestlé. Mhm. Hat man ganz häufig mit dabei. Das Problem, die Schwierigkeit bei ETFs ist ja, sie folgen einer Definition. Mhm. Ja, das heißt, ich kann dem ETF sagen, dem, dem Computer quasi sagen, kaufe Aktien von allen größten Unternehmen in allen Schwellen- und Industriestaaten mhm. oder sowas. Und dann kann ich auch sagen, lasse folgende Branchen raus. Was weiß ich was? Unternehmen, die den Hauptumsatz aus fossilen Brennträgern machen oder Unternehmen aus der Rüstungsindustrie oder Pornografie. Das sind so Klassiker, die häufig ausgeschlossen werden. Und das ist aber ein Problem, oder das, das Problem dabei ist, dass wir noch keine Definition von Nachhaltigkeit haben. Ja, selbst du und ich haben wahrscheinlich unterschiedliche Definitionen, wenn es um die praktische Ausgestaltung geht. Was mhm. genau heißt denn Nachhaltigkeit? Und, ähm, und dementsprechend kann man auch keinen ETF bilden, weil der ETF ja eine Definition braucht. Und dann nimmt man eben immer so den Best-in-Class-Ansatz meistens. Das heißt, man sagt, nimm nur Unternehmen, also die besten Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit aus diesen und jenen Branchen. Und offensichtlich sind Nestlé und Coca-Cola und McDonald's ähm, gehören zu den besten Unternehmen, also nachhaltigen Unternehmen der Lebensmittelbranche. Yay. Yeah. Genau. Also auch, ja. Das finde ich eher beunruhigend, ja. ehrlich gesagt. Absolut. Und dann muss man sich überlegen, okay, welche Kröte bin ich bereit zu schlucken? Mm. Ähm, worauf, also was, was nehme ich mit rein oder nicht? Und ich brauche aber einfach, also ich als Privatinvestorin brauche eine gewisse Risikostreuung. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten, nur fünf top-nachhaltige Unternehmen zu kaufen, sondern ich brauche 500 mhm. oder so. Und dementsprechend sage ich dann, okay, ich bin bereit, den ETF zu nehmen. Der ist kostengünstig und arbeitsarm. Mhm. Das finde ich zwei sehr wichtige Punkte für mich. Schön. Und dafür das Geld, was ich dabei spare... Das investiere oder das spende ich dann an Unternehmen, die mir wichtig sind oder an, an Initiativen, die mir wichtig sind. Oder dafür kann ich es mir dann leisten, Bioprodukte im Supermarkt mhm. zu kaufen. Ja, das ein ist ganz ja alles. Faktor. Genau, ich, ich muss es, also Nachhaltigkeit muss ich mir auch leisten ja. können. Okay. Und da muss ich dann eben immer schauen, welches, welchen Kompromiss bin ich bereit einzugehen
0: mhm.
1: aus den verschiedenen Faktoren. Und bei meiner Geldanlage ist es mir wichtig, ich will sowohl Niedrigere Kosten, weil mir das dann eben eine bessere Rendite bringt. Ich will aber auch möglichst breite Risikostreuung und das Ganze soll auch liquide sein. Das heißt, ich will es irgendwie wieder pausieren können oder also halt Flexibilität.
0: Mhm.
1: Und mein ETF kann ich jederzeit pausieren. Ich kann jederzeit den Betrag nach oben oder unten korrigieren, wenn ich das brauche. Und ich kann ihn jederzeit verkaufen. <lacht> Idealerweise nicht gerade in einem corona börsen -Crash. Das wäre <lacht> ärgerlich. Ja, das stimmt. Und das ist eben positiv. Negativ daran ist, dass es nicht die hundertprozentige Nachhaltigkeit abdeckt, so wie ich das gerne hätte. Aber daran arbeite ich. Und dann sehe ich eben, also es gibt irgendwie eine, eine Serie an, an ETFs, äh, die sogenannten also MSCI-SRI, mhm die haben, einfach, also haben schon eine gewisse ganz gute Nachhaltigkeit und jetzt gibt es seit zwei, drei Jahren die SRIS-Serie. Da mhm. haben sie also dann nochmal strengere Kriterien angesetzt und das Ganze eben weiterentwickelt. Und sowas ist schön zu sehen und darauf muss ich eben achten, muss ich schauen, okay, wie kann ich diese Entwicklungen mitbekommen mhm. und mir dann überlegen, will ich vielleicht jetzt umstellen von den einen auf die anderen. Oder eben, also es gibt viele verschiedene nachhaltige ETFs und da ist es halt wichtig, immer wieder reinzuschauen, was ist denn da eigentlich wirklich drin und wo sind meine persönlichen roten Linien.
0: Ja. Sehr gut. Und wie lange, also welchen Anlagehorizont hast du für deine ETFs? Sind die dann eher für die Altersvorsorge oder sind die dann eher um vielleicht ja, mittelfristig auch ein bisschen Finanzen anzulegen? Und wo findest du deine ETFs? Also wenn du jetzt konkret den Zuhörerinnen sagen könntest, ja, guck danach und danach. Wo und was muss man da beachten? Für mich sind meine ETFs ganz
1: klar Altersvorsorge, mhm. ähm, aber tatsächlich nicht Altersvorsorge, sondern Altersvorfreude. Ich möchte nämlich gerne mit 60 ein Kaffee aufmachen. Oh, okay. Also hauptsächlich möchte ich in meinem Kaffee so zwei Tage die Woche Kuchen backen und den Rest der Zeit Kaffee trinken oh. in meinem Kaffee. Oh, ähm, <lacht> und ich möchte zu dem Zeitpunkt nicht mehr, also ich möchte von dem Kaffee nicht leben müssen, ja. also ne, finanziell. Mhm. Das heißt, ich möchte zu dem Zeitpunkt genug Geld haben, um nicht mehr arbeiten zu müssen und dann einfach aus Spaß an der Freude das Café aufmachen. Cool. Das heißt, das ist mein Horizont. Ich bin jetzt 33. Ich habe also noch 27 Jahre, um das äh, <lacht> zu machen. Und ganz konkret, ich persönlich mag die Seite justetf.com. Mhm. Da kann ich auswählen, möchte ich dann eigentlich in einen Aktien-ETF oder in einen Anleihen-ETF oder auch in einen Immobilienfonds oder was auch immer investieren in welcher Region möchte ich zum Beispiel Nachhaltigkeit als Schwerpunkt mit dabei haben, soll der ETF thesaurierend sein, das heißt, die Dividenden, die ausgeschüttet werden von den Unternehmen, ich bin ja dann Unternehmen, also Aktionärin, sollen die mir ausgeschüttet werden oder sollen die gleich wieder reinvestiert werden und neue Fondsanteile gekauft. Das sind so diverse Kriterien, die ich dann da durchgehen kann. Soll der ETF vielleicht ein gewisses Alter haben oder Größe oder also eben so, so, so ein paar Sachen, die ich mir Kriterien, die ich eben überlegen muss mhm. und dann spuckt er mir eine Liste von ETF aus. Die ist im Zweifelsfall immer noch relativ lang. Da muss ich dann immer noch nachschauen, dass eben, wenn ich global sage, der nicht dann nur eine bestimmte Branche hat oder sowas in die Richtung, denn je spezifischer mein ETF, umso weniger Risikostreuung habe ich. Also Deswegen würde ich sagen, am Anfang wirklich ganz breit bleiben und dann kann man immer noch ergänzend irgendwelche Branchen mit dazu nehmen oder so. Und auf der Seite kann ich dann nämlich auch sehen, je nachdem, ob ich, also der, der spuckt mir dann auch aus, wenn ich sage, ich möchte einmalig investieren. Also ich habe, keine Ahnung was, 1000 Euro geschenkt gekriegt oder geerbt oder was auch immer. Und die möchte ich jetzt einfach investieren. Dann sagt er mir, bei welcher Bank ich dafür die besten Konditionen bekomme, mhm. als auch, wenn ich sage, ich habe jeden Monat 100 Euro über, die ich investieren möchte, dann sagt er mir auch, bei welcher Bank ich eben diesen ETF, den ich mir ausgesucht habe, besonders günstig handeln kann, ja. investieren kann. Und ich bin ein, ich habe ja schon gesagt, zwei Faktoren, die mir wichtig sind bei meiner Geldanlage. Günstig, breites Risiko natürlich, das ist sozusagen unabhängig, also das ist Grundvoraussetzung. Und arbeitsarm. Mhm. Ich bin ein fauler Mensch. Ich bin sehr <lacht> pragmatisch. Ich glaube, da bist du nicht die Einzige. <lacht> das heißt, ich habe mir dann auch angeschaut, bei welcher Bank habe ich mein Konto. Mein Konto ist kostenlos und also das, das ist mir auch wichtig. Aber beim Depot weiß ich, dass ich theoretisch meine ETFs wahrscheinlich für einen Euro oder einen Euro 50 günstiger pro Monat kriegen könnte. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, okay, 12 Euro im Jahr könnte ich sparen. Und ja, wenn ich das noch 27 Jahre liegen lasse, dann ist das schon auch ein Betrag Geld. Aber es ist auch nicht so viel Geld. Es sind vier Kaffee im Jahr, also ein Kaffee pro Quartal. Das ist es mir wert. Und ich bin jetzt gerade dabei, noch ein zweites Depot aufzumachen, einfach um da auch mal zu testen, wie komme ich damit klar und so weiter. Und vielleicht verteile ich dann auch meine ETFs wirklich. Aber sozusagen, also so eine Mischung aus, oder ich finde es ist wichtig, dass man sich nicht vom Perfektionismus davon abhalten lässt, mhm. dann auch wirklich zu handeln, mhm. was zu tun. Und sei es, wenn
0: man dann da halt 5 Euro im Jahr verschenkt. Ja, das stimmt. Und ähm, also du hast ja auch angesprochen, dass du die ETFs eben auf Just ETF zum Beispiel suchst. Fallen dir bestimmte Sachen ein, die vielleicht auch ähm, negativ sein könnten? Also was vielleicht auch Nachteile bringt mit diesen nachhaltigen ETFs? Also weil Nachhaltigkeit ist ja, wie du schon gesagt hast, nochmal eine Komponente mhm. mehr auf die mhm. Geldanlage, ja. die man halt beachten muss und wo man sich einlesen muss und Stück für Stück so reinfinden muss. Es gibt es auch Nachteile, die dir da bei ETFs vielleicht einfallen, wo du vielleicht dann doch sagen könntest, okay, vielleicht sind teilweise aktive Fonds mhm. auch
1: besser? Mhm. Genau, also ich habe... Oder also es ist so, der Vorteil, der, Nachteil von, der Vorteil vom ETF ist, dass er eben günstig ist. Der Nachteil ist, dass man ihm eine Definition vorgeben muss. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist nicht definiert. Das heißt, ich selber habe auch, investiere auch noch in einen aktiven Fonds von einer nachhaltigen Bank. Und also weil ich eben gesagt habe, der ETF ist, also füllt einen gewissen Teil meiner Kriterien aus, nämlich kostengünstig, arbeitsarm und so weiter. Und aber eben nicht alle, also die Nachhaltigkeit fehlt mir da noch, deswegen investiere ich zusätzlich in einen nachhaltigen aktiven Fonds, mhm. der teurer ist, mhm. genauso arbeitsarm für mich ähm, und der aber dafür eben nachhaltiger ist. Da muss man sagen, dass man auch da sehr genau mal reinschauen sollte, in was diese Banken eigentlich wirklich investieren. Mhm. Denn diese haben ja auch wieder ihre Risikovorgaben und so weiter. Also es muss bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, darf die Risikostreuung nicht verloren gehen. Das ist mhm. für mich der größte Nachteil. Also an sich haben wir bei der Geldanlage ein, ein, das magische Dreieck, was wir versuchen unter einen Hut zu bringen. Das besteht aus Risiko, Rendite und Liquidität. Und wir können immer nur zwei oder drei so richtig abdecken. Also entweder wir können jederzeit an das Geld dran dann kriegen wir aber keine Rendite oder, also wenn es auch noch sehr sicher sein soll oder wir haben eben ein höheres Risiko, dann haben wir aber auch weniger Sicherheit und so weiter. Und die Nachhaltigkeit macht dann aus dem Dreieck eigentlich ein Viereck. Mhm. Ja. ja. Und das ist der Nachteil. Was kein Nachteil ist bei der Nachhaltigkeit, sind, ist die Rendite. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. <lacht> Ein weitverbreiteter Irrglaube, dass nachhaltige Geldanlage weniger Rendite bringt, ja. ist nicht so. Mhm. Im Gegenteil, es ist sozusagen anekdotische Evidenz, zeigt uns, dass die nachhaltige Geldanlage sogar eher etwas besser läuft, auch gerade in Krisenzeiten zum Beispiel. Und deswegen lohnt es sich auch gegebenenfalls dafür, höhere Kosten in Kauf zu nehmen, weil wir eben dann trotzdem keine, also keine, die Rendite ist genauso hoch dann, und äh, das ist wirklich schön. Mhm. Aber der Nachteil ist definitiv, dass die Leute, gerade auch Leute, denen Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist, die sind dann häufig nicht bereit, da eben die pragmatische Lösung zu gehen, sondern sagen dann, ich will aber auf gar keinen Fall eben Nestle zum Beispiel ein Portfolio mhm. haben. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, verstehe ich wirklich total. Lass dich aber davon nicht abhalten, denn letztendlich, also die 80% richtig ist besser als 100% gar nicht gemacht. Und zwar sowohl für dich selber als auch für die Gesellschaft, für die Unternehmen,
0: die, in die du investierst und so weiter. Gut, gut gesagt. Also auf jeden Fall anfangen und es anpacken. Hast du ähm, noch irgendeinen abschließenden Tipp für die Zuhörerin oder irgendwas, was du äh, gerne mitgeben wollen würdest?
1: Einfach nur, es ist wirklich nicht kompliziert. Uns wird gerne suggeriert, dass Finanzen komplex sind. Und mein Mathelehrer hat mir noch gesagt, als ich mal so in der Mittelstufe nicht so die besten Mathenoten hatte, also es war wirklich ähm, ja, aber da haben wir uns gemeinsam. <lacht> <Sehr gut. lacht> da hat er mir noch gesagt: Ach ja klar, der macht dir nichts draus. Mädchen können halt nicht so gut Mathe. Wirklich. <lacht> Ungelogen. Und ich meine, ich hatte hinterher irgendwie Mathe-LK, habe VWL studiert und habe bei der Bundesbank gearbeitet. Also irgendwie so schlecht kann es nicht gewesen sein. Hast du ihn nochmal geschrieben? Nee, ist auch schon <lacht> längst in Rente. Ich weiß, also, naja. So sehr, ist es ist eher ein schönes Beispiel dafür mhm. eben. Und ähm, Bullshit. Erstens, man braucht kein Mathe für diese Themen. Für alles, was man irgendwie berechnen möchte, dafür gibt es Online- Rechner, mhm. Online-Tools und selbst wenn man Mathe bräuchte, können wir das genauso gut wie alle anderen. Am Anfang ist es wie eine fremde Sprache lernen. Man muss erstmal Vokabeln lernen und so ein bisschen, es, ist, es kann nervig sein, aber man kann sich dann wirklich hervorragend einarbeiten, einlesen und je mehr man dann versteht, umso mehr Spaß macht es einem auch. Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen. Und wer jetzt behauptet, er hätte oder sie hätte keine Zeit dazu. Ich behaupte, wenn man maximal 40 Stunden einmalig dafür sich beiseite nimmt, um sich einzulesen. Und dann, wie gesagt, ich verwende drei Stunden pro Jahr auf meine Finanzen. Aber am Anfang eben Grundlagen legen, sagen wir mal 40 Stunden. Im Zweifel zwei weniger. Aber dann hat man es. Als Vergleich, acht Staffeln Game of Thrones. <lacht>
0: Wobei Game of Thrones auch nicht so schlecht ist. Also nein, nein, es ist <lacht> großartig. weil <war> ein fantastischer, <lacht> fantastischer
1: Zeitvertreib. Aber acht Staffeln Game of Thrones waren 72 Stunden Sendezeit. Ja, das heißt, man kann diese 40 Stunden durchaus schaffen.
0: Unbedingt, ja. Und eben
1: wirklich dieses 80% richtig ist besser als 20% nicht gemacht. Mhm. Äh, als 100% nicht mhm. gemacht, sorry. Und, ähm, und der weitere Punkt eben, wir müssen nicht reich sein, um zu investieren, aber wir müssen investieren, damit es später reicht. Mhm. Das ist einfach auch wichtig. Ab 25 Euro im Quartal oder auch einmalig kann man investieren und einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das alles funktioniert. Und das heißt, die Einstiegshürde ist sehr, sehr niedrig. Just do it. Einfach mal springen, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man länger wartet, diese ganzen wunderschönen Sätze, aber sie stimmen einfach wirklich und äh, Learning by Doing
0: ist da manchmal auch eine ganz gute Herangehensweise. Einfach machen. Sehr schön. Ja, und ich meine, 25 Euro im Quartal sind ja theoretisch auch nur fünf oder sechs Kaffee, die man sich dann spart, die man dann anders investiert. Ne? Genau,
1: und das über drei Monate.
0: Richtig. Ja, und dann, und dann muss man aber auch sehen, äh, wofür es dann ist. Also man hat ja dann immer ein Ziel vor Augen und möchte ja dann auch was damit erreichen und sich äh, wirklich so die Unabhängigkeit so ein bisschen aufbauen. Genau, Schön. auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank an dich. <lacht> Das Interview mit Claudia hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet viel davon mitnehmen für eure eigene ETF-Recherche. Wer mehr über das Thema Female Finance Forum wissen möchte, findet alle Informationen auf der Website femalefinanceforum.de oder auf Instagram oder Facebook. Allen Einsteigerinnen in das Thema Finanzen kann ich Claudias Buch nur sehr empfehlen, weil es einen treffenden Rundumblick zum Thema Geld und Finanzen gibt. Wie Claudia auch gerade angesprochen hat, ist das Thema nachhaltige ETFs noch in der Entwicklung und an manchen Stellen noch verbesserungswürdig. Es werden immer wieder neue, nachhaltige ETFs veröffentlicht. Das heißt, immer mal wieder nach neuen ETFs Ausschau zu halten, kann sich wirklich lohnen. Da das Thema der nachhaltigen ETFs sehr umfangreich ist und wahrscheinlich mit dieser Folge auch noch nicht abgeschlossen, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns noch einmal die hauptsächlichen Vor- und Nachteile ansehen. Fangen wir mit den Vorteilen an. Erster Vorteil sind definitiv die geringen Verwaltungskosten des ETFs. Sie sind deshalb günstiger als aktive Fonds. Sie sind außerdem sehr liquide. Das heißt, du kannst sie jederzeit kaufen und wieder verkaufen. Allerdings ist zu beachten, dass ETFs eine mittelfristige oder langfristige Anlagestrategie sind. Das bedeutet also, dass ihr sie eigentlich mindestens für fünf Jahre halten solltet, damit der Zinseszins wirken kann und ihr wirklich Rendite generiert. Ein dritter Vorteil, sie sind einfach zu verstehen, auch für AnfängerInnen am Finanzmarkt. Informationen über die Zusammensetzung der ETFs bezüglich Branchen und Unternehmen können leicht und transparent eingesehen werden. Das heißt, es sind keine komplexen Anlageprodukte, sondern relativ gut diversifizierte Produkte und deshalb relativ sicher. Und zu guter Letzt mein Lieblingsargument im Vergleich zu anderen Assetklassen. ETFs sind die perfekten Begleiter für den eigenen automatisierten Sparplan. Du kannst dich einmal auf einen ETF festlegen und, wenn du Lust hast, bis zur du Rente durchlaufen lassen. Ganz nach der Strategie Buy and Hold. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nachteile, denn auch ETFs sind natürlich nicht perfekt. Erster Nachteil, ETFs und natürlich auch nachhaltige ETFs bilden einen Index ab. Wie Claudia auch bereits erwähnt hatte, folgen die ETFs oftmals dem Best-in-Class-Ansatz und ein ETF kann sich deshalb eben nicht die nachhaltigsten Unternehmen weltweit aussuchen, sondern orientiert sich dann eben nur an den nachhaltigsten der Branche, die sich vielleicht erst gerade so auf dem Weg Richtung Umweltschutz befinden. Zweiter Nachteil, ETFs in Krisenzeiten performen meist schlechter als aktiv gemanagte Fonds, da ein Fondsmanager schneller umschichten und auf Krisen reagieren kann. Auf aktive Fonds gehen wir in den nächsten Folgen aber noch genauer ein. Dritter Nachteil, ETFs halten außerdem generell weniger Barreserven als aktiv gemanagte Fonds. Deswegen kann es sein, dass es in Krisenzeiten zu Auszahlungsschwierigkeiten kommt. Und sie können aufgrund ihrer Marktmacht eine Abschwungphase auf dem gesamten Aktienmarkt verstärken, sollten viele AnlegerInnen auf einmal ihre ETF-Anteile verkaufen. Wie aber auch schon erwähnt, Kurzfristig kann man mit ETFs nicht reich werden, deswegen bietet es sich an, auch Krisen auszusitzen und in Krisenzeiten nicht zu verkaufen. Neben den gerade genannten Vor- und Nachteilen gibt es noch viel mehr Argumente für oder gegen ETFs. Ihr müsst euch selber ein Bild von dem Anlagekonzept machen. Falls ihr jetzt Begriffe dabei waren, die euch irgendwie spanisch vorkommen, hört gerne einmal in die zweite und dritte Folge des Podcasts rein. Wie immer freue ich mich auf eure Anmerkungen über den Instagram-Kanal und auch gerne Themen, die euch gerade beschäftigen oder interessieren. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge am 1. November wieder dabei seid. Bis dahin!